0: Kvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Vážený poslucháči, v nasledujúcej polhodinke vás pozývame do samého srdca Afriky. Zo spomienok slovenského jezuitu Pátra Pavla Bajana sme vybrali pestrú mozaiku zážitkov a príbehov, ktorú vám ponúkame pod názvom Slovenský misionár v Afrike. Nech sa vám pekne počúva.
0: Po troch rokoch misijnej práce medzi americkými Slovákmi som sa roku 1953 na sviatok Krista Kráľa rozlúčil so svojimi krajanmi v New Yorkom slovenskom kostole Jána Nepomuckého a nastúpil na loď smerujúcu do kapského mesta v Južnej Afrike. Ešte posledný pohľad, požehnanie, posledné s Bohom, a moja loď zdvihla kotvy na ďalekú cestu. Dlhá cesta a život na obmedzenom priestore lode mi dáva dostatok času, aby som premýšľal, kto som, odkiaľ prichádzam a kam idem. V spomienkach zaletím pocitno do rodných podlužian i do Kmeťoviec, kde ma moji dobrí rodičia Filiba Mária starostlivo vychovali v kresťanskom duchu. Spomínam na svojho brata Štefana, ktorý pôsobí medzi krajami v Kanade, na svoje dve sestry Vincentky i ostatných príbuzných. Či ich ešte niekedy uvidím. Boh si ma už v detstve vybral za svojho kňaza, a ja som ochotne poslúchol jeho volanie. Najprv v jezujckom noviciáte, potom na štúdiách teológie v Krakovi v Košiciach, až ma veľký a svätý biskup Vojtašák v roku 1946 v Banskej Bystrici vysvetil za Kristovho kniaza. O dva roky ma Rehoľa poslala do Ríma, aby som postavil slovenské vysielanie vatikánskeho rozhlasu na úroveň ostatných národov a národností. Keď sa mi to s veľkou námahou podarí, posielajú ma na misijnú cestu k Slovákom. Za tri roky sme zveladili tamojšiu vinicu pánovu a rozvinuli aj spolkový život našich krajanov. Ale ja som túžil po ťažšej a náročnejšej práci Vysadiť pánovi novú vinicu tam, kde bola doteraz iba divočiná púšť Stále mi v duši znel jeho slová Chodte do celého sveta a učte všetky národy Tak som s ľahkým srdcom opustil príjemný život v Amerike A nastúpil na loď, ktorá ma vezie do divokých krajov V samom srdci Afriky. Nie som už mladík. Mám 41 rokov, ale v srdci veľké odhodlanie obetovať všetok čas, ktorý mi Boh dopraje, šíreniu Kristovho evanielia v africkej misii. Bože, daj mi silu a milosť, aby som to dokázal na Tvoju slávu a pre spásu duši mojich čiernych bratov. Po viac ako dvojtýždňovej plavbe naša loď zakotvila v Kapskom meste, odkiaľ som nastúpil na vlak do 2000 mil vzdialenej Lusaky, aby som tu v Severnej rodézii začal pracovať v malej misijnej stanici v osade Memphans. Nešiel som na tú misijnú cestu z romantických pohnútok. Vedel som, alebo skôr tušil, že ma čaká ťažká práca. V náročných prírodných podmienkach Ale to, s čím som sa stretol Prekonalo aj tie najhoršie predstavy Život v africkej chatrči Úmorné horúčavy Práca medzi zanedbanými černochmi To všetko mi z priam vyrážalo dých Osloviť ľudí, ktorí žijú v takej biede a špine Vyžaduje veľkú obetu No ale ja ju pokorne i odhodlane prinášam Lebo som k ním prišiel z lásky k Bohu A k ich nesmrteľným dušiam Na svoje prvé misinné miesto som prišiel Na tretiu adventnú nedeľu. Bolo práve obdobie tropických dažďov A pred odvermi Vianoce Doma na Slovensku i v Amerike o takomto čase obyčajne navalilo snehu a poriadne mrzlo. Tu je všetko zelené, príroda bujnie a kvitne. A ako sme sviatkovali? Nuž tak poafrikánsky. Keďže čas prvých dažďov je dobou polnohospodárských prác, ministerstvo výchovy už začiatkom decembra dáva žiakom veľké prázdniny, aby mohli pomáhať rodičom na poli. Zostali však s nami siroty, o ktoré sa starajú polské reholné sestry. Tie s nimi nacvičili aj niekoľko vianočných piesní. Aj štedrú večeru sme mali na polský spôsob. Zeleninovú polievku, pyrohy plnené kyslou kapustou a bielú oblátku bez medu. Na tanierik sme dostali aj zo pár cukríkov orechov a sušeného ovocia. Ale to všetko sme odložili pre černožské deti, ktoré mali štedrú večeru ešte skromnejšiu. Po večeri sme zavinšovali sestričkám Reholničkám a potom sa už rozišli do rozličných osád slúžiť polnočné, pastierské i slávnostné Vianočné omše. Hoci celý čas husto mrholilo, do nášho kostola prišli veriaci z blízkych i zo vzdialenejších osád. Všetci spievali v africkej reči vianočné piesne na polské a slovenské nápevy. Po bohoslužbe potom prišli do misijného domu vypýtať si vianočný dar Christmas box. Ja som im daroval pekné ružence, ktoré mi na misijnú cestu v Clevelande pripravila obetavá pani Labudová. Dievčatám sme rozdávali aj obrázky, medajlóniky, cukríky... Chlapcom cigarety, udice a háčiky na ryby. Keď som jednej staršej ženičke dal svetý obrázok, zašomrala. To nie je žiaden sviatočný dar. Ale keď som je dal udicu, potešila sa. No to už hej, s tou si aspoň chytím nejakú rybu na obed. Akoby božím riadením, deň pred sviatkami prišli vlakom aj moje kufre s darčekmi od šľachetných darcov v Amerike. Čo v nich máte? Spýtovali sa čierni šarvanci. Doláre? Otvoril som jeden z kufrov a vysypali sa z neho košele, trička, topánky, ako aj iné staršie veci. Chlapci sa na ne vrhli, ale ja som im povedal, príďte na Vianoce, aj s rodičmi. A každý si z týchto pokladov vyberie, čo potrebuje a čo sa mu hodí. A tak na sviatok svätého Štefana som videl v kostole dievčatá v amerických klobúčikoch a bielých blúzkach, chlapcov v károvaných sakách a teplých šáloch, ba jeden čierny mládenec mal na rukách biele, jemné, pletené ženské rukavičky. Bol veľmi hrdý na to, že také dačo nemá v osade nikto, ba ani len samotní misionári a mníšky. V Afrike je to už tak, že každý kmeň má svojho náčelníka alebo kráľa, ktorý je nielen vladárom, ale v rozličných sporoch aj sudcom. Niektorí takíto králi vládnu nad veľkým územím, iní len nad hrstkov ľudí a preto bývajú v obyčajných chatrčiach ako ostatní členovia kmeňa. S jedným takým veličenstvom som sa čoskoro stretol v osade Šikaveta. Na tejto misijnej stanici som sa stal učiteľom odbornej murárskej a stolárskej školy a inšpektorom dvoch ľudových a jednej strednej školy. No a na okolí medzi horami v dvoch rozličných kráľovstvách spravujem ešte ďalšie tri školy. Keď som sa teda šiel pozrieť na priebeh opravy jednej školskej budovy, nečakane ma navštívil miestny náčelník či kráľ. Ťažko sa posadil na stoličku, a začal sa sťažovať na strašné bolenie brucha. A hneď ma aj poprosil, či by sa mu na tú bolesť nedal nejaký liek. Aj keď mal k misionárom a ku kresťanstvu priateľský vzťah, zostával stále pohanom. Prekážkou krstu boli jeho dve ženy. Ani jednej sa nechce vzdať, lebo podľa počtu žien sa tu podne meria kráľovo bohatstvo. Lenže kresťanská viera žiada jednoženstvo A tak sa veličenstvo stále drží starých pohanských mravov Jedna z túnejších žien mi prezradila Že ich král príliš holduje pivu Ktorému musia manželky každý deň variť A tak mi bola okamžite jasná Diagnóza jeho brušných bolestí Prikázal som mu dva dni úplnej diety A jeden celý mesiac bez piva Prijal to s nevôľou, ale neprotestoval. A keďže s kráľmi treba byť za dobre, daroval som mu na rozlúčku pekný ženský šál s pestrofarebnými pásmi. Keď som mu ho okrútil okolo krku a ozdobil ho ešte lacným šperkom z bižutérie, odchádzal domov ako skutočný kráľ. Veľkú noc moji kresťanskí Afričania neprežívajú s takou radosťou ako Vianoce. Darmo som im vysvetľoval i kázal, že to je najväčší kresťanský sviatok a že bez vzkriesenia Krista by sme nemali žiadnu nádej na nebo. Oslava narodenia dieťaťa je im bytostne brišia ako spomienka na utrpenie a smrť Božieho Syna, ktorú ani veľmi nechápu. A navyše. Na veľkú noc nie sú v škole veľké prázdniny, ani v kostole sa nerozdávajú darčeky. To je tá pravá príčina ich veľkonočnej zdržanlivosti a chladu. Na veľký piatok som kázal v osade kantondo v tretej africkej reči, ktorú som sa začal učiť. Prítomná bola celá kráľovská, aj keď ešte stále pohanská rodina. Mladý kráľ, ktorý sa už čoskoro ujme vlády, sa mi priznal, že má veľké starosti. Hľadá si družku budúcu kráľovnú. On je už totiž pokrstený kresťan katolík. Vskriesenie i slávnostnú omšu sme odbavili v našej misijnej stanici v Mpanše. Ráno už za tmy som začal spovedať svojich veriacich a potom všetci pristúpili k svetému prijímaniu. No kým sa veriaci v kostole modlili a spievali, Zatiaľ nám pohanskí šarvanci vykradli všetko ovocie z misínej záhrady. Celé sviatky som bol trochu mrzutý, hlavne preto, že ma po Veľkom piatku na uchu poštípal akýsi jedovatý pavúk. Takže som mal opuchnutú hlavu a z rany mi tieklo. Ale napriek tomu sme oslávili Veľkú noc dôstojne, po kresťansky, zriekajúc sa všetkého pohanského. Tam bola Nedávno ma potešil list od mojich amerických krajanov. Statočný a zbožný slovák Andrej Hudák z Clevelandu ma prekvapil návrhom, že by so svojimi tromi synmi chcel zložiť sumu peňazí na postavenie kostola zasveteného Kristovi kráľovi niekde v Afrike. S našim stavbárskym misionárom bratom Jozefom Gajdošom sme prepočítali, že v týchto krajoch by sa dal postaviť pekný a dôstojný kostol za takých 2000 dolárov. Šlachetní hudákovci s touto sumou ochotne súhlasili. A my sme mohli začať premýšľať o projekte i mieste nového kostola. Napokon sme sa rozhodli pre údolie Rufunsa asi 8 míl vzdialeného od mojej misijnej stanice v ktorom je niekoľko kresťanských osád. Len čo prišli peniaze, nakúpili sme stavebný materiál a pustili sa do roboty. A keďže sa do diela okrem našich stavbárských učňov zapojili aj domorodci z okolitých osád, výstavba pokračovala veľmi rýchlo. Správy o stavbe kostola som pravidelne posielal do amerických krajanských novín, aby sa rodine hudákovcov aj takto dostalo za za jej obetavosť. Ich šľachetný čin povzbudil aj ďalších krajanov a tak sa zozbierali peniaze aj na vnútorné zariadenie kostola a potrebné liturgické predmety. Napokon, v slnečné nedelné ráno 19. marca roku 1961 na Sviatok svätého Jozefa, náš arcibiskup z Lusaky slávnostne vysvetil v Rufunse kostol Krista kráľa. Na slávnosť prišli ľudia z celého údolia. Bol tam aj kráľ so svojou ženou, starostovia osád, učiteľia, žiadstvo, kresťania, pohania, misionári i okresný náčelník, ktorý zastupoval vládu. Keď v slávnostnej kázni arcibiskup pripomenul, že tento kostol dala postaviť jedna slovenská rodina, prítomní od údivu až hlasno vzdychli. Potom sme zaspievali slávnostné Tedeum a ja som si pri ňom pomyslel na rodinu hudákovcov z Clevelandu. Požehnaj ich Bože za to, že sa z ich mozoľov v tomto divokom africkom svete zrodil krásny a dôstojný príbytok Krista Kráľa. Nech naplni túžbu mnohých Afričanov po poznaní pravého Boha ale zostane v tomto divokom kraji aj živým svedkom v slovenskej šlachetnosti. Kristus pán predpovedal, že prídu falošní proroci, ktorí oklamú a zvedú mnohých spravodlivých. Šarapatie vo svete od začiatku cirkvi až po dnešné časy. Zaplavili Európu, Ameriku a veruje ich dosť aj tu v Afrike. Popri bosorkách a bosorákoch sa stávajú najväčšou prekážkou šírenia evanhelia v týchto krajoch. Na niektorých našich misijných staniciach veľa zla narobil istý Emílio, ktorý začal ako zbožný kresťan. ale už čo skoro si ako seminarista začal vysvetľovať pravdy viery po svojom. Tak napríklad ľuďom tvrdil že panna Mária je matkou nielen Boha Otca, ale aj celej Svetej Trojice. Pomýlil a strhol za sebou skupinu čiernych kresťanov, ktorí nemiestnými výkrikmi či hulákaním rušili kresťanské bohoslužby a poškodzovali pastoračné úsilie našich misionárov. Na okraji našej misijnej provincie, v osade Kasomo, sa zrazu objavila akási čierna, asi 30-ročná prorokyňa menom Lenšina Mulenga. Ako pohanka sa spočiatku pripojila k škótskej protestantskej sekte. Teraz o sebe tvrdí, že pred piatimi rokmi zomrela, prišla do neba, mohla tam zostať blažená, ale pán Boh ju v raj poslal naspäť na svet, aby ako prorokyňa a spasiteľka priviedla k nemu šľachetnú čiernu rasu. Z neba si priniesla aj tri tajomné knihy napísané neznámym jazykom. Jednu vraj stratila cestou, druhú dala protestantskému pastorovi a tretiu opatruje ako drahocenný svetý poklad. V tej knihe je vraj napísané, že ľudia sa majú navzájom milovať, nesmú piť ani fajčiť, ba sa majú zrieknúť divokých pohanských tancov. Lenšina získala mnohých následovníkov v rodnej osade i na širokom okolí. Pod jej vplyvom sa dávali na pokáni aj bosoráci a bosorky. Prinášali jej svoje zaklinacie predmety, živé zvieratá, hady, žaby, pavúky a rôzne africké potvory, ktorými zastrašovali ľudí. Odovzdali jej aj rozličné štrkáče a hrnce, v ktorých varili kadejaké medicíny a nápoje z krokodílej žoče a žliaz jedovatých hadov. Jedných nimi liečili, druhých zabíjali. Prorokyni v jej tzv. nebeskej misii pomáha aj malý prorok, vlastný manžel, ktorého len nedávno prepustili z vezenia, kam sa dostal za to, že obvinil jedného misionára z bosoráctva. Lenže pred súdom svoje tvrdenie nevedel dokázať a tak ho súdca posadil na dva roky do chládku. Pre lenšinu to bol dôvod, aby začala všetkých čiernych huckať a štvať proti bielým misionárom. Čierna prorokyňa si už získala viac ako 25 tisíc nasledovníkov, pritom úplne zničila jednu katolícku a jednu protestantskú misiu. Spočiatku kázala v dedine pred svojou chatrčou, čo skoro však vyzbierala od svojich verných toľko peňazí, že si dala postaviť veľký kostol. V ňom čierny počúvajú kázne svojej prorokine. Putujú k nej nerazaj niekoľko dní. A tak Lenšina kúpila štyri nákladné ahotá, ktoré zvážajú jej ľudí, aby mohli počúvať jej reči o ušľachtilej čiernej rase, ktorú si Boh zamiloval. Lenšina Mulenga vyzerá na prvý pohľad ako rozumná, energická žena. Jej muž však pri nej vyzerá ako neohrabaný kalmuk ozembuch. Majú spolu Petoro detí, no a ja nepochybujem, že z nich vyrastú ďalší falošní proroci, ktorí budú aj naďalej balamútiť naivné a dôverčivé africké duše. Takíto samozvaní šamani veľmi poškodzujú naše misijné diela. Preto nám Ježiš Kristus Evangeliu prikazuje nedovoliť, aby nám nehodní proroci uchvátili nebeské kráľovstvo. Za 20 rokov v africkej divočine som prežil veľa pekných, požehnaných chvíľ, ale aj mnoho nepríjemností a sklamaní. Medzi prvé patrilo stretnutie s tunajším kráľom levom. Vracal som sa raz samučky sám cez divé hory z návštevy jednej osady. Zrazu celkom blízkom odo mňa vyšiel z hustého kryčia on, kráľ zvierov. Priznám sa... Nebolo mi všetko jedno. Stúhli mi kolená a keby sa bol chopatý krásavec ku mne rozbehol, neurobil by som ani krok. Ale mocný, urastený lev sa na mňa ani len poriadne nepozrel a poberal sa riedkým porastom k najbližšiemu lesíku. Tak som vďaka Bohu šťastlivo došiel domov. Inokedy som sa ponáhľal na starom aute do ďalekej osady odslúžiť polnočnú Svetú Omšu. Bolo obdobie dažďov a cesta samé blato. Zrazu moje auto zapadlo až po osy do hlbokej mláky a nebolo možné s ním pohnúť ani dopredu, ani dozadu. Horko, ťažko, po kolená povode vo som sa z neho dostal na suché miesto. Chvíľu som čakal, či sa neobjavi nejaká pomoc, ale keď sa spustil hustý lejak... Našiel som si na kraji lesa opustenú, polorozpadnutú chatrč, ktorá mala strechu ako sito. Tam som sa utiahol pred divou zverou, ľahol si na akési polozhnité dosky a nad hlavu si vystrel dáždník. Tak som tam prečkal do rána, kým ma našli domoraci. Vytisli mi auto z bahna a ja som im mohol odslúžiť na miesto polnočnej, slávnostnú Vianočnú omšu. Do biedného kostolíka Svetého Jozefa v Brooken, kde som často a rád chodieval, sa pár dní pred Veľkou nocou vlámali zlodeji a ukradli z neho všetko, čo sa dalo odniesť. Oltárne plachty, kňažské rúcha, kalich, svietniky, ako aj ostatné liturgické predmety. Polícia doteraz nadarmo hľadá zlodejov. Pane, odpustí ich hriech. Veľkým nebezpečenstvom zostáva pre tunajších misionárov malária, ktorú rozširuje mucha CC. Človek s touto chorobou upadá na tele i na duchu, chradne, a kým konečne zomrie, veľmi trpí. Domorodci si našli na túto pliagu mankváru, drogu, ktorú usušia, roztlčú na prach a pijú zmiešanú s vodou. Pravda, dnešní misionári majú modernejšie lieky. Ale na cintoríne v dnes už opustenej misii v Miruru, ktorú založil páter Štefan Cimermán zo Spiša, som okrem jeho hrobu našiel aj veľa misionárov, reholných bratov a mníšok, ktorých v mladom veku skolila táto zákerná choroba. Neušiel som jej ani ja. Lieky ma síce postavili opäť na nohy, ale následky zostali. Po roku 1960 Celú Afriku zachvátilo národno oslobodzovacie hnutie. Koloniálna štruktúra kontinentu sa zrútila a na jej troskách vzniklo 28 samostatných štátov. Aj z našej severnej rodézie je už dnes Zambia. Na tomto prirodzenom, sebaúrčovacom hnutí sa priživilo aj niekoľko komunistických, maoistických a teroristických geríl ktoré podnes každého Európana považujú za kolonizátora a bielého misionára za agenta imperializmu. A tak sa celý tento proces nezaobyšiel bez krvi prelievania. Na mnohých miestach horeli kostoly, misijné stanice, farské i školskej budovy. Ba mnohí naši bratia odišli do nebeskej vlasti ako mučeníci. Misionárska práca v Afrike je po tejto revolúcii oveľa ťažšia a nebezpečnejšia. Čo bude ďalej s nami, misionármi v Afrike? Neraz sa ma zmocňuje pocit, že kresťanstvo, ktoré hlása život odriekania, sebaobetovania a lásky k blížnemu, má pre afrického domorodca menšiu príťažlivosť ako surový materializmus, nacionalizmus, rasová či triedna nenávisť. Ale my sme sa dali do služby ducha, preto musíme Krista nasledovať cestou trnistou. Nuž, modlime sa a pracujme, kým je ešte čas. Po 20 rokoch v ťažkom misijnom teréne v centrálnej Afrike sa na mne začali prejavovať fyzické následky dlhého pobytu v nezdravom tropickom podnebi. A tak sa lúčim so svojou misijnou stanicou v Mpanše, Kabve a inými miestami dnešnej Zambie, kde som ohlasoval svojim čiernym bratom Kristovo Evangelium. Je mi ťažko opustiť kraje, ktoré sa mi stali druhým domovom, ale ťažká tropická klíma, cukrovka, malária a celková telesná vyčerpanosť ma nútia sa do kláštora cestier, dobrého pastiera v juhoafrickej pretórii, kde sa v službe kaplána pokúsim aspoň trochu vystrábiť zo svojich telesných neduhov. Napriek chorobe a telesnej slabosti mám ešte veľa plánov. Chcel by som zaznamenať a literárne spracovať okrem vlastných zážitkov a skúseností aj pôsobenie početných slovenských misionárov v Afrike. Napísať históriu jezuitov na Slovensku. No a pritom modliť sa a obetovať za úspech kresťanských misií v Afrike.
1: Sedemročný pobyt v kláštore sestier Dobrého pastiera bol už iba melancholickým epilógom africkej misie pátra Pavla Bajana. V cudzom prostredí, ďaleko od domova, trpko prežíva svoju jeseň života. Napokon, po 25-ročnej africkej službe Bohu a cirkvi náš misionár tížko zosnul na celkovú vyčerpanosť tela dňa 10. augusta 1978 v 66. roku života. Aj keď mal stále veľké tvorivé plány, Bohu sa zalúbilo ináč. Africkej kresťanskej cirkvi zanechal páter Pavol Bajan svoje veľké misijné dielo – a svojim slovenským bratom vzácnú knižku spomienok, ktorú pod názvom Slovenský misionár v Afrike vydali v roku 1988 naši kanadskí krajania. No a my túto rozlasovú mozaiku z misionárových spomienok kladieme ako kytičku našej úcty i vďačnosti na jeho hrob v ďalekej pretórii. Dianu! Skončili sa spomienky slovenského Jazuita pátra Pavla Bajana na jeho africkú misiu, ktoré čítali Ljubomir Holčík a Diana Rauchová. Reláciu pod názvom Slovenský misionár v Afrike